0: Hello， 大家好，我是主持人阿瑞，你也可以叫我小孙。那这一集我们就来探讨一下体制外教育。也就是说呢，如果在我们谈体制外教育之前，我们应该要先反过来聊一聊所谓的传统学校。传统学校的教育到底是什么呢？从何而来的？我想应该很多听众不但略懂学校，更有深切的体验，知道说我们学校到底是在教些什么。因为我们九十九趴的人，应该都是在传统的体制内学校教育长大的，所以看起来我们对学校应该是再了解不过的。但是真的是这样子吗？这个我觉得很有趣的问题哦。那小时候常孩子啊，他们常会问父母说。哎，为什么我们要去上学哦？我不能待在家学习嘛。那我们总是去用“上学是我们的义务”这两个字去搪塞这个问题的答案哦。呃，我在上个月份的时候，在一个活动上面也碰到一个小学五年级的孩子，我问他这个问题说，说你觉得你为什么要去上学？他大概想了十秒，跟我说这是义务。大家都要去，他觉得去学校是很正常的，反正制度就是这样规定啦。因为政府规定我们要上学嘛，就跟政府强迫你成年之后你要缴税一样，你只要有收入，你就要缴税，那你没有拒绝的权利嘛。那我也记得说，我也在成年之后二十岁左右的时候吧，因为那时候我读夜间补，所以我也要工作。那我也问我爸说。我这么辛苦赚这么自己的 钱， 为什么我要缴税 哦？ 然后我爸就搪塞我 说：“ 你不 懂， 这是国家养你之类的 哦。” 那那时候我就很想问一个问题 哦， 就是赋税制度到底现近代的是从哪里来 的？ 因为我自己读历史我也知道 啊， 赋税早在商周时代就已经出现了。有国家的诞生，就有赋税制度的现行。可是近代赋税到底是你的国家的系统是从哪里推行而来的哦？这我们其实可以回答啊。可是父母就这样子，被、欸、搪塞你过去哦，你不懂啊，你就是要缴税给政府。那上学这件事情也是这样子啊，对不对？那我在这一篇里面，我想要强调一件事情。就是所有人类文明的制度啊、法律啊，甚至是大家所习惯的东西，它都不是凭空蹦出来的。这些东西啊，一定是过去某一个人他推行啊，或者他创造出来的。所以，我觉得大家会可以去想一些传统教育的上面的一些有趣的议题，因为我们都一直在。遵循他，参照他这样子做，可是我们都没有去想过这些问题。那我举一些例子来哦。第一个，比如说上学，诶，现今的义务教育到底是怎么来的？那为什么是十二年国教呢？那是谁规定从六岁开始上学？为什么不是从三岁？不是从四岁五岁？为什么不是九岁再开始？那？在探索学校里面的制度呢？为什么五十分钟一堂课？那为什么课跟课中间休息时间只有十分钟？那如果说我的孩子不上学，那学校教的知识他这辈子就没有机会取得了吗？这些问题啊，我都觉得其实都有答案才对啊。那还有一个问题是说，你如果回忆一下你小学学的东西，你还记得你学了多少吗？好、哦，那这些问题如果有任何一个你觉得诶好像有意思哦，那我觉得诶看起来你可能没有完全被体制化教育给训练成一个很听话乖巧的学生，也就是说你你有一些批判思辨的精神哦，就是脱离了。孩童成长期之后，在成人阶段，其实你是可以去找出这个过去你成长过程中充满破绽的这个学校教育那接下来呢，我们来讲一些义务教育的由来吧。哦，现代的小孩啊，他可以不念幼稚园，但是为什么不能跳过国小、国中、高中，也就是我们所称的十二年国教？义务教育这个制度，它不是凭空就出现的。它最早的时候，其实来自于十八世纪，在德意志地区有一个叫做普鲁士的国家。那科普一下，德意志就是德国统一以前的日耳曼地区的总称啦。那当时呢，普鲁士他们在第一次世界大战之后，因为他是战败国嘛，所以他们面临了不少社会上的挑战跟问题。那教育啊，变成这个地区非常重要的一个重整国力用的手段哦。我们这边要先理解哦，当初这个义务教育的起点，它其实是拿来重整国力的。好，那另外有一个叫做约翰·哥特利伯·菲希特的思想家，他就开始大力的推动了这个。十二年国国民义务教育这个制度在普鲁士这个国家施行哦。那当初这套制度啊，它也不是为了培养所谓的我们现代讲的教育，是为了培育一个独立思考者。他反而是为了培养一群听话的奴仆哦。国家要你们做什么，你们都必须要照着做。那这个我们刚提到这位约翰啊，他就很直白的讲说、哦。你要影响一个人，不能只是说脚。也就是说，你不能只是嘴炮啊。同时，你还要去塑形它，将它改造成无法违背你意愿的方式思考。那这句话换到现代啊，就是你讲这种话出来，你可能已经被轰到不知道九霄云外去了，因为会有很多的人权团体说你根本不尊重人权，你怎么可以把人变成玩偶，或是变成你的工具？但是呢？在十八世纪那个时候，当权者啊，或是说推动这个制度的人，他要讲这种话的时候，他是连包装都不需要，他就是直接的去告诉这些受教育的人民说：“哎、欸，你们要听话，乖乖的当一个工具人我要你们怎么做，哎、欸，你们就要怎么做。思考是不好的事情，因为你会造反。”因为这反映在当初社会需要的氛围、哦、他们急需要一个统整国家的那个塑形力哦，所以我们去重新观察这段历史啊，我们就发现，哎、欸，最早义务教育的起源哦，它跟现在的教育的本质啊有很大的差别。就现代教育里面啊，强调的是说，学生应该要会独立思考。然后舆论跟社会风气、媒体都会说，如果你教这个学校教出来的学生都是一堆只会照本宣科的学生哦，哎，那这些学生就不太 OK 哦，因为他们我还不如去工厂啊，做一些工人之类的工作，因为机器就可以取代你们这种不会独立思考的学生嘛，对不对？可是反过来，我们刚刚的故事却告诉我们，哎，十八世纪起源的时候，教育义务教育不是这样子主张的哦。那再来了解了义务教 育， 我们延伸来自哪里之后 啊， 我们去分析一下说这个学校这个制度里面给予学生的规 范， 也就是我们刚刚有问到的一些问 题， 比如 说， 为什么五十分钟一堂课这件事 情？ 那心理学实验观察就发现 啊， 人的专注力其实只有十分钟左右而 已， 那脑筋训练一点可以延长到十五分钟。也就是说呢，一般最佳学习时间其实就落在15分钟以内。那超过了这个专注力之后，人就涣散了嘛。然后学生双眼就会一直往前看，然后就变成只会听不会思考。那这时候不是不会记住记得的东西哦，学生是变成说他会一直听，但是他再也不会去思考，所以他可能只是。有片刻印象的记下了上课在讲的东西，可是他不会去思考哦。那从最早这个五十分钟一堂课的这个设计，它也是来自刚刚我们讲的普鲁士这个义务教育的推行，所以当初这个设计呢，它反而是为了要阻碍学生的自我思考能力所以你会发现，早在那个年代，他们就知道。超过15分钟以后，人就开始晃神了。那为什么还要这样设计呢？因为他知道说，诶，也许上课前十分钟的时候，学生还能够思考、兴趣盎然的探索老师讲的科目。可是，在剩下的40分钟、半个小时内，学生的专注力低下，他就跟机器一样坐在那边，老师讲什么他就学什么。然后下课了，他就休息十分钟。这样子到底吸收多少呢？那后来，我们在这次引用的这本《可汗的魔法学院》这本书里面哦，他提到说，哎，有一位来自纽约，荣获过最佳教师奖的这个约翰泰勒加多，他的英文就是 John Taylor， 然后你可以去维,维基百科他一下、哦，他就有一篇论述，就去抨击学校这个制度。他是这样讲的：“他说，教育系统的基本假设就是，只要将学生隔绝于第一手资讯之外，再将抽象理念切割的支离破碎，由教师来讲授，就能教出乖巧听命的毕业生。哦”哇，这句话听起来有点复杂、啊，我们等一下会再做解释。那这位教师呢，他也是非常反对体制内教育的教师啊，他有一些很有名的著作。我有查过一些书，很有趣，书名叫做《School Dumbers》，就是哎、欸，学校让我们变笨哦、喔。那他的这些著作去抨击学校制度，然后如果你去了解说五十分钟这个上课的时间是这么定下来的，那反过来问说，那那为什么又只能休息十分钟？为什么不能休息十五分钟、二十分钟、半个小时？那。书里面也告诉我们，休息十分钟，它呼应了五十分钟上课的这个宗旨哦、喔，它就是要阻碍学生的学习能力，因为你只有短短的十分钟里面啊，学生基本上他没有办法做些什么，他无法讨论，因为时间太短，他只能尿尿、喝水，或是玩个鬼抓人、红绿灯之类的游戏。那如此一来，你就发现学校系统会变得跟当兵非常像。因为当兵也是一样，就是六点动六动动，然后你部队起床之后，每一件事情都有一个时间卡在那边，给你吃饭半小时，然后跑步半小时，然后折棉被要多少时间哦？那大家共同的回忆应该是知道说，当兵就很浪费生人生嘛，因为这种什么东西都给你限制的生活，会剥夺人的思考。那这本来就是军队有点硬性要做的，因为在战争的时候，如果人有各种的，呃，很多的思索，你去思考人生议题，你大概会被马上就逃离战场哦,哦。那学校跟当兵听起来两个很不同的概念，却在这个时候你意外的发现，哎，某一些制度上面却好像非常的相似。那你再去想 看， 学校也有围墙啊。日治时期在台湾盖的这些学校都有围 墙， 所以它的起源感觉起来好像跟当兵有非常多相似之处。那当 然， 学校没有教你那些消防演习概 念， 还有基本那个基本指定动作这类奇奇怪怪的东西。学校教你的是学科类的知识。那我们在提到这个学校教的这些学科，我们也有一个很有趣的问题，就是说是谁决定了学校要教国文、英文、数学、社会、自然？然后你到了国中，社会、自然又切割的更细，历史、地理，然后生物、化学，然后再塞一些美术、加政给你，就是这个制度是谁来的、哦？他不是凭空出现的啊，对不对？那刚才啊，我们刚讲的另外那一位纽约的那位神奇教师，他抨击学校制度嘛，他这边也有去做一个分析啊。他说，学科分割的设计原理啊，其实也是为了控制人民所以，我们这边回头去看一看上面我们所讲的这些议题，你会发现。它并没有不合逻辑之处。所有学校系统的设计啊，它都指向一件事情，那就是要控制人民。那我们回到学科这边，把原本应该要连接在一起的科目，透过巧妙的分割化，然后呢，缺乏连接之后啊，你的学生他们就没有办法把不同的科目凑在一起学习。这句话是什么意思呢？其实就是说。比如说像历史地理，它应该是要一起学习的。然后社会跟自然，它也应该是一起学习的科目。可是当你被切割的一个一个单元的时候，学生他们其实是无法串联在一起的。那这时候对他们来说，这些知识就是冰冰冷冷的知识，除非他有一天他自己碰到。实际需要应用的情 况， 他刚好脑中把这个知识拿出来 了， 那他才会记住他融会贯通。不 然， 对这些学生来 说， 上学所学的这些知 识， 其实在未来的日子里 面， 到底有多少能够实际应用跟记 得？ 我想这是一个很大的问号。那切割学科这件事情 呢， 也就达到了当初政府想要培养一批顺从人民的理念哦。那更不要说有一些学科是很容易被政府安插着他们自己用来巩固政权的一些手 段， 比如说历史地理 啊， 像这样子的科 目， 在历代世界各国的政 府， 他们都会去做内容的修改哦。那这个大家可以去查日治时期 啊， 然后包括呃国民党执政、民党执 政， 每个不同的政权。不只是台湾的，全世界都一样。那他们都会对呃历史的部分做一些巧妙的修改，那这是很正常的啦。我们从义务教育的起源开始去探索啊，然后了解说我们学校里面啊被控制时间被控制的这些缘由，在甚至从刚才谈的科目这个部分去切割的由来哦，我们是让。听众呢，去思索说，上学这件事情意味着什么？学校是不好的地方吗？我没有这么说，就大家不要因为听了说，诶、欸，觉得说啊，你你都是说学校很烂啊，没有哦。因为学校对很多人来说是很有意义的，对我自己来说也是很有意义的，因为学校提供了一个连接这件事情，也就是说，人如果没有上学，他很容易就会陷入一个。自我的孤独世界里面，那他就会缺少了跟世界的连接。所以学校有它非常有价值的地方，可是呢，它也有很多制度，我觉得是我们可以去探讨的地方啊。那我们做这个越狱的这个 podcast， 我们就是谈目标，就是在谈这个解放教育。好，未来的节目我会选择就是书书目中的一些主题啊。就是我觉得有趣的议题，然后去做介绍，然后去让大家去了解说，哎、欸，其实，在体制外教育有很多很多很有趣的方式，可以去增加学生学习的成效，跟培养学生自主学习的一种训练能力。孩子是不是一定要上学才能学习呢？我觉得这个问题就留给大家可以去自己去回味一下。然后社会上又有多少体制外的孩子呢？他们的生活是怎么样的呢？那我想大家听完之后，希望说，哎，有一些议题可以触动到你去思考，所谓为为钱想的这些东西，其实搞不好是有答案的。那学校的体制教育，它其实是有很多可以讨论的地方的。那么我们就下一集再见啦，谢谢大家，晚安喽，拜拜。